0: 안녕하세요. 제의 진짜 한국어. 한국어로 예쁘게 말해요. 여덟 번째 시간입니다. 자 여러분, 오늘이 2023년 1월 11일 수요일입니다. 어느덧 1월 초순이 지나고 1월 중순이 되었어요. 여기서 중순이라고 함은 한 달의 날짜들 가운데서 11일부터 20일 사이의 동안을 중순이라고 부릅니다. 오늘이 벌써 1월 11일, 그래서 오늘 중순이라는 표현을 일부러 한번 써봤습니다. 자 여러분 벌써 1월 중순이 되었어요. 매번 느끼는 거지만 시간은 참 빨리 가죠. Happy New Year 한지가 언젠데 새해 복 많이 받으세요 한지가 벌써 며칠 지나지 않았는데 벌써 새해 첫달에 절반을 향해서 우리가 달려가고 있네요. 자 이제 곧 다음 다음 주죠. 한국은 설날이라는 민족 대명절을 맞이하게 됩니다. 한국은 1월 1일은 신정이라고 부르는데 그렇게 큰 의미를 두는 할리데이는 아니에요. 그냥 그냥 새해 첫날 그 정도의 의미만 가지고 뭐 새해 첫날 해돋이를 보러 간다든지 그 전날 12월 31일 날 새해를 카운트다운 카운트다운 한다든지 뭐 그런 정도의 의미만 좀 가지는 것 같고요. 자 사실은 한국은 음력 1월 1일, 그러니까 우리가 음력이니까 루나 캘린더죠. 루나 캘린더로 1월 1일을 한국에서는 설날이라고 부르는데요. 이 날이 사실상 한국에서 가장 큰 명절이라고 볼수 있어요. 코로나 이전에는 설날이면 온 일가 친척들이 한자리 한 집에 모여서 제사도 지내고 다 같이 식사도 하고 오랜만에 만난 가족들끼리 즐거운 시간을 보내는 그런 명절이었는데 코로나로 한동안 사실 못 모이기도 했었거든요. 방역 지침 때문에. 하지만 작년부터 다시금 좀 가족들이 모이기 시작하고 있는데 뭐랄까 한번 해산됐던 느낌이 있어서인지 요즘엔 전체 친척 자체가 다 모인다는 가정들도 주변에서 조금 줄어드는 것 같아요. 하지만 저희 가족은 원래 친척 집에 가서 또 오랜만에 친척분들도 뵙고 사촌들도 뵙고 또 어른들도 찾아뵙고 인사를 드릴 예정이에요. 자, 설날의 이야기는 또 설날 즈음 가서 조금 더 자세하게 들려드리도록 할게요. 자, 이야기를 잠시 되돌려서 앞서 이야기했듯이 어느덧 1월 중순이 되었어요, 여러분. 자, 그래서 그럼 우리 여러분들은 올해 세우신 계획을 아직까지 잘 실천하고 계신가요? 아니면 아직 아니야 난좀더 꼼꼼하게 계획을 세우고 있어 이렇게 계획을 세우고 계신 중인가요? 어느 쪽이든 좋으니까 새로운 계획과 새로운 출발을 한다는 것은 좀 신나고 뭔가 생활에 활기를 더해주는 그런 좋은 것들이니까요. 우리 모두 계획도 알차게 세우고 또 차근차근 하나하나 실천해 나가도록 합시다. 자 그럼 진짜 한국어 여덟 번째 이야기 시작하겠습니다. 진짜 한국어 제2의 진짜 한국어 한국어로 예쁘게 말해요. 여덟 번째 시간 주제는요. 따라 최근 감명 깊게 본 영화입니다. 예! <웃음> 자 드디어 제가 영화 얘기를 하네요. 자 제가 언젠가 영화 얘기가 꼭 하고 싶었었는데 자 이제 드디어 하게 됐습니다. 자 그런데 여러분 혹시 눈치 채셨나요? 제가 지난 시간에 그 입으로 뚜구두구두구두구두구두구 하면서 북소리를 꼭 찾아서 <웃음> 언젠간 넣고 말겠다. 꼭 기도해 달라. 제가 이걸 찾아서 넣을 수 있도록 말씀드렸었는데 제가 운명처럼 우연히 아 사실 저희 지금 오늘 인트로랑 중간에 들어가는 음악도 중간에 잠깐 브레이크에 들어가는 음악도 제가 사실 좀 바꿔봤어요. 아직은 어떤 게 저희 진짜 한국어 아이덴티티에 좀더잘 어울리는 음악일지 몰라서 이것저것 사용하고 있는데 어, 중간에 그 드럼 소리를 찾아서 정말 너무 기뻐서 오늘은 꼭 쓰고 말 거야 라고 생각했거든요. 제가 오늘 꼭 넣어봤습니다. 여러분 저 기특하죠? 네, 자 다시 얘기를 돌려서 드럼 너무 자랑하고 싶었어요. (웃음) 자, 이번 여덟 번째 주제는 최근 감명깊게 본 영화입니다. 자, 이걸로 정했어요. The movie that impressed me recently로 제 주제를 정해봤는데요. 사실 요즘 넷플릭스를 선두로 해서 각종 OTT 서비스들이 많이 생겨나고 또 많이들 이용하고 있어서 영화보다도 드라마나 애니메이션 등좀 다양한 장르의 볼거리들을 즐기고 있잖아요. 저 역시 최근에는 사실 영화보다는 드라마나 애니메이션 또 혹은 다큐멘터리 위주로 조금 더 많이 보고 있는 듯 해요. 저 스스로도. 네, 아무래도 한편한편 한편 시간이 짧다 보니까 좀 영화는 사실 좀 요즘 러닝타임들이 다 길잖아요. 한 3시간, 2시간 반 이상. 그래서 단편 단편들을 보기가 조금 더 짧게 감상하기에 큰 부담이 없더라고요. 그래서 저도 좀 요즘 짧게 짧게 영화보다는 좀 드라마나 애니메이션 위주로 보고 있는데 하지만 그래도 그래도 뭔가 영화가 주는 감동은 또 다른 것이기에 오늘의 주제는 최근 감명 깊게 본 영화로 정해봤습니다. 제가 최근에 감명 깊게 본 영화에 대해서 이야기를 할 것이기 때문에 영화의 서사나 특정 장면에 대한 저의 해석이 들어가 있어서 영화의 내용에 대한 이야기 전개 같은 부분들이 꽤나 등장할 수도 있어요. 여기서 서사란 인물, 사건, 배경이 가지는 줄거리를 의미합니다. 자, 다만 저는 이 훌륭한 작품의 스포일러가 되고 싶지 않기 때문에 최대한 자제해서 제가 인상 깊게 느꼈던 부분에 대해서만 이야기를 한번 풀어나가 보도록 하겠습니다. 저제이가 최근 가장 감명 깊게 본 영화는 바로 드라이브 마이 카라는 일본 영화예요. 일본 영화 작품이에요. 저도 한국 영화 작품을 선정을 하려고 했었는데 솔직하게 방송을 하고 싶어서 최근 본 영화 중에 가장 인상 깊었던 영화는 이 일본 영화 드라이브 마이 카라는 영화여서 과감하게 선택을 해봤습니다. 자이 이 작품은요 무라카미 하루키 작가님이 쓰신 소설이 원작이에요 소설을 원작에 두고 하마구치 류스케 감독님께서 메가폰을 잡으셨고 주연 배우분들은 일본 분들이신데 조연으로 박유림님, 진대현님 안휘태님 등 한국 배우분들도 출연하신 영화입니다 사실 저는 무라카미 하루키 작가님을 너무너무 좋아해요 전 정말 빅팬이에요 그래서 아마 한국에서 번역본으로 나와 있는 하루키 작가님 책은 다 읽은 것 같아요. 저는 네. 그래서 지금 제가 취미로 일본어를 공부하고 있기 때문에 언젠가 제가 원서로 꼭 하루키 작가님의 작품을 읽고 싶다는 게제 일본어 공부의 목표이기도 합니다. 자 어찌 됐든 자 아마 하루키 작가님 무라카미 하루키 작가님은 한국에서 가장 인기 있는 일본 작가님이라고 해도 과언이 전 아니라고 봅니다 아마 세계적으로도 굉장히 인기가 있으셔서 지금 이 진짜 한국어 방송을 들으시는 분들도 소설에 좀 관심이 있으신 분이라면 무라카미 하루키 작가님의 이름 성함을 들어보신 적이 있을 거라고 생각을 해요 사실 이 영화도 이제 하루키 작가님의 원작 소설을 영화화한 것이다 라고 해서 사실 영화 자체에 대한 기대보다는 그냥 하루키 작가님의 작품이 어떻게 영화가 되었나 하는 궁금증에 봤습니다. 자 사실 이 원작 소설을 제가 그 일본 여행 갔을 때 구매해 올 예정이었어요. 그런데 책이 생각보다 너무 읽기가 아직 어려워서 제 일본어 실력으로는 이 원서를 아직 못 읽겠더라고요. 그래서 제가 좀더 읽기 쉬운 다른 원서들을 구매하고 지금 뭐 이번 여행에서는 그냥 되돌아왔습니다. 아쉽지만 제 일본어 실력을 좀더 쌓은 다음에 가서 구매하도록 하겠습니다. 자이 영화에 대한 소개 이전에 저는 감상을 먼저 이야기하고 싶어요. 영화의 줄거리를 소개할 생각이 없기 때문이죠. 이 영화를 제가 가장 인상 깊은 영화다라고 소개하고자 하는 이유는 바로 이 영화의 소재, 바로 영화의 주제가 인간의 소통에 대한 것이기 때문이에요. 인간의 소통, 우리의 커뮤니케이션에 대한 이야기이기 때문이죠. 글자와 소리의 언어를 모두 사용하고 있는 우리 인간이 정말로 우리가 언어를 제대로 사용하고 있는지 말을 주고받고 있고 있지만 언어를 주고받고 있지만 제대로 상대에게 전달되지 않고 또는 받아들여지지 않는 언어를 사용하지는 않는지 우리 스스로에게 좀 의문은 의문을 던지는 장치들이 저는 많다고 좀 생각했어요 이거 설명이 좀 복잡했나요 음~ 예를 들어 우리가 누군가와 대화를 하는데 서로가 대화를 하고 있으면서 사실은 서로가 대화하고 있지 않은 상황도 있잖아요. 뭐 서로를 오해하면서 대화하고 아, 대화하고 있는 상황, 내가 믿고 싶은 대로 대화하는 상황인 거죠. 이건 영화 속 예시는 아니고요. 앞에서도 말씀드렸지만 스포일러가 되고 싶지 않기 때문에 되도록이면 영화에 나오는 직접적인 표현은 제가 안 쓰고 싶어요. 그래서 제가 만든 극단적인 예시를 한번 들어볼게요. 자 A라는 사람과 B라는 사람이 있다고 가정을 한번 해볼게요. A는 B를 몹시 좋아합니다. 지금 짝사랑하고 있어요. B는 A의 이런 마음을 알지만 아 차마 거절하기에는 관계가 껄끄러워질 것 같고 애 둘러서 간접적으로 아니야 우리는 친구 관계야 라고 선을 긋고 싶은 거죠. 자, A가 B에게 아 피야 비야 이번 주말에 뭐해? 시간 괜찮으면 우리 영화라도 함께 보러 갈까? 라고 말을 합니다. 왜? 관심이 있으니까요. 좋아하니까요. 자, 이때 B는 아 회사 출근해야 돼서 이번 주 주말은 나 출근해야 될것 같아. 아쉽지만 못갈것 같아. 미안해. 라고 이야기합니다. 자, B는 회사에 출근을 해야 하는 핑계를 댔기 때문에 A가 상처받지 않도록 잘 거절했다고 생각하겠죠? 하지만 A 입장에서는 아쉽지만 못할못갈것 같다가 크게 들리는 거죠. 아, 비도 사실은 나랑 영화를 보고 싶은데 회사 때문에 아 일이 많아서 출근해야 돼서 그래서 나랑 못 가는 거야. 다음번에는 꼭 쉬는 날 같이 영화 보러 가자고 다시 한번 권유해 봐야 되겠어. 이렇게 외국어도 아니고 똑같은 언어를 사용하는 사람들끼리도 오해와 2회 사이에는 굉장히 큰 차이가 존재하는 것 같아요. 이런 부분들이 이 영화에서 소소하게 나타나는 장면들이 굉장히 재미있었고요. 또 뭐랄까 오랜만에 영화다운 영화를 본 듯한 느낌이었어요. 제가 말한, 제가 말씀드리는 영화다운 영화란 뭐랄까 화려하지도 그렇다고 엄청 테크니컬한 장치들을 사용하지 않았으면서도 뭔가 인간의 복잡하고 미묘한 감정들 그리고 얽코 그름을 흰색과 검은색 뭔가 동전의 앞면과 뒷면처럼 확연히 구분할 수 없는 우리의 삶들을 인간의 삶들을 잔잔히 그리고 매우 영화적인 방식으로 음악, 장면, 색 조명 그리고 배우들의 연기 이런 것들로 잘 담아낸 영화를 본것 같았어요 그래서 또한 가지 궁금한 건 음악 감독님이 어떤 분이신지 이 영화 배경에 나오는 음악들도 너무 좋아서 어, 영화 ost를 구매하고 싶다라고 생각하기도 했었거든요 그만큼 영화 배경음악들이 굉장히 좋았던 것 같아요 여러분들도 기회되면 한번 배경음악을 귀 기울여 들어보셔도 좋을 것 같습니다 자 이야기는 조금 이야기를 이제 말씀드리면 연극 연출가의 남편 역할을 맡은 주인공의 관점을 주로 보여줍니다. 동시에 이 남편의 주인공의 관점을 보여주면서 동시에 관찰자적인 시점, 관객의 시점이죠. 관객의 시점에서 또 주요 인물들의 내면을 들여다볼 수 있게 해주는 여러 장치들이 번갈아 가면서 아주 잘 녹아있던 점이 마음에 들었어요. 사실 최근에 블록버스터 영화들에서 영화가 가질 수 있는 뭐랄까 극단의 화려함과 스펙터클을 모두 보여주겠다 마치 작정하고 나온 듯한 영화들이 질비한 가운데 그런 영화들이 정말 많죠. 그런데 이 드라이브 마이 카라는 영화는 뭐랄까 관객의 입장에서 계속해서 생각하게 만들고 고민하게 만들고 다 보여주지 않는 영화랄까요? 제가 지금 조금 추상적으로 이야기한 듯한데 영화 속 주요 장면들 그리고 이 이야기를 풀어나가게 하고 우리 모두를 한 스테이지 위에 배우들로 엮이게끔 만든 장치가 영화 속 장치가 연극인데요. 그 연극 안에 한국, 중국, 일본 배우들이 모두 등장하십니다 영화에서도 굉장히 큰 부분을 차지하는 요소인데요 이 부분이 제가 이 영화를 오늘 주제로 삼은 이유이기도 해요 아까 좀 전에 소통에 대해서 이야기했다라고 말씀드린 것처럼 이한 연극에서 출연하는 모든 배우가 공통된 언어가 하나도 없어요 공통된 언어가 하나도 없어요 서로 다른 언어로 자신의 이야기를 펼쳐나가죠. 그런데 재미있는 부분들은 이들이 연극 연습을 통해서 서로 다른 다른 언어로 서로 다른 대사로 이야기를 하는데 서로를 이해해 나간다는 점이에요. 앞에서 예시를 들었던 동일한 언어를 사용하지만 서로를 잘 이해한다고 생각하지만 사실은 소통이 되고 있지 않았던 부분과는 완전히 정반대인 상황인 거죠. 모두가 다른 언어로 말하지만 서로가 서로를 서로를 이해하고 받아들이게 되는 과정. 바로 이 부분이 제가 이 영화가 너무나 매력있다고 생각한 부분이고 이러한 연출이 정말 단연코 인간의 소통에 대한 본질을 이야기하고자 한다는 원작 작가님과 또 영화 감독님께서 매우 신경 쓰신 부분이라고 생각을 했어요. 우리가 외국어를 공부할 때 결국의 목적은 누군가와 소통하고 싶은 거잖아요. 저 제이가 초점을 맞추고자 하는 부분은 한국어를 예의 바르게 타인에게 정중하게 자신의 의사를 개연성 있게 또 자연스럽게 전달 드리고 전달드리도록 도와드리는 것이 저의 목표예요. 저 자신도 외국어 공부를 하면서 가장 답답하고 자신 없는 부분이 그런 부분이라고 생각하거든요. 한 문장, 한 문장, 또 여러 가지 재재밌는 재밌는 표현들, 단어 이런 것들은 알겠는데 뭐, 뭐랄까, 두서없이 나열하는 것이 아니라 짧은 문장들이더라도 이야기의 흐름이 연관성 있게 흐름이 자연스럽도록 연결해서 말하는 게 너무 어렵고 힘들달까요? 외국어를 공부하는 입장에서 말하는 내용이 이야기의 흐름이 좀 자연스럽게 연결되게끔 또 한국어로 누군가와 대화하는 게 편해질 수 있도록 도울 수 있으면 좋겠다 하는 게제 바람이거든요. 근데 이 영화를 보는데 소통에 대한 이야기다 보니까 제가 훨씬 더좀 관심이 가고 굉장히 아 진짜 우리는 의사소통을 하고 있나? 이런 스스로의 언어에 대한 질문도 좀 했던 그런 영화였던 것 같아요. 오늘의 팟캐스트는 영화 이야기와 더불어 언어와 의사소통에 관해서 이야기를 적다 보니 조금 더 알아듣기 어려우셨을지도 모르겠다고 생각을 했어요. 저도 이야기를 하다 보니까 말이 자꾸 혀가 꼬이고 이랬는데 그런 부분들을 위해서 아래 링크에 제 개인 이메일 주소를 적어두도록 할게요. 이곳으로 이메일을 보내주시면 이번 주 스크립트를 제가 보내드리도록 하겠습니다. 스크립트를 보시고 아, 들어보시면 조금 더 한결 더 수월하게 들으실 수 있을 것 같아요. 그리고 전체 내용을 세세하게 하나하나 다 알아듣지 못해도 괜찮아요. 언어란 뭐랄까... 지치지 않고 꾸준히 배울 수 있는 방법이 자신에게 맞는 제일 좋은 방법이기도 한것 같아요. 그래서 서서히 천천히 익숙해지면서 배우는 것이 또 자연스럽게 배울 수 있는 방법이기도 하니까 계속해서 꾸준히 들으시고 반복해서 들으시다 보면 자신도 모르는 사이에 한국어 듣기 실력이 또 말하기 실력이 향상되어 있을 거라고 자신합니다. 여러분 그러니 저의 진짜 한국어 팟캐스트 구독 꼭 해주시고 자주자주 들어주세요. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 다음 이 시간에 또 만나요. 좋은 하루 되세요. 안녕!